0: Svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu.
1: Krutá realita má své
0: pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné. A stal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Podzrcadlíme pravé příčiny, budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardě, na Midgardě. Midgard. Midgard. se, protože přichází zemětřesení. mu se zhroutí dosavadní mýty, a manipulativní koncepty. v pořadu pokřivená zrcadla tohoto světa, tohoto světa. Tohoto světa. to všichni, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám. No a kteří jste si pustili vysílání tady z Midgardu, pokračujeme pochopitelně další dvouhodinovkou pokřivených zrcadel dohoto tohoto světa. Já řekl bych, že mé hlasové indispozice se prohlubují a tak budu rád, když mi s tím dneska pomůže pochopitelně Míša, kterou tady zdravím a vítám. Ahoj!
2: Ahoj, taky zdravím všechny naše posluchače.
0: Ahoj, nedávno jsi byla indisponovaná ty.
2: Ano, ano, ano.
0: Teď jsem indisponovaný já. Takže... To
2: vypadá, jako kdybychom si to po těch drátech poslali.
0: Co vypadá? To vypadá, že jsme se promořovali dokonce.
2: konce. A přitom jsme se
0: neviděli, jo, protože...
2: Přitom jsme se neviděli, věc, Vy jste no.
0: byli na horách a já, Tam... já pracoval.
2: Mm-hmm. Já jsem taky na horách pracovala, já ti to řeknu přímě. Protože pršelo a pršelo a pršelo. Takže se skoro venít nedalo. Kluci teda byli odvážní a před ližovali. I v tom sněho, dešti, mlze a podobně... Ale já jsem tak nějak byla venku asi třikrát, mezi těma jednotlivými deštěma. No a tak jsem vlastně přijela a měla jsem všechny ty pracovní resty vyřešené.
0: Tak to byla pracovní dovolená.
2: Ano, byla to pracovní dovolená.
0: Vlastně už to rozumím. Takže ty jsi vlastně vzala dovolenou a jako uvědoměla pracovnice své vlastní no, no. firmy, si vyřešila všechny resty. Chápu to dobře?
2: Chápeš to výborně. No, tak já. to bylo.
0: No ne, no tak. ale víš co? Jsou lidi, uh, jsou lidi, kteří, jak si bych to řekl, sprostě si ve dovolenou, sprostě se válej, nic nedělají,
2: a zprostě
0: si ještě řekl, aby jim to zaměstnavatel zaplatil.
2: Mm-hmm.
0: To ty neděláš. Ty si s pokorou vezmeš dovolenou.
3: <laughs>
0: <coughs> aby si udělala resty. Dobrý <coughs> a, a Pozor, ty nemáš tu dovolenou ani zaplacenou, jo?
3: Mm-mm.
0: No, ty zadarmo si pracovala na svých restech. Protože víš, že kdyby jsi si všechno dobře plánovala, to žádný resty nemáš, to je jasný.
2: No, to je fakt, no. Takže jsi se muset... usvědčila. No, muset zaplačit na tom plánování.
0: No, ne, opatrně, aby tě tvůj zaměstnavatel, aby ses nevyhodila.
2: Mm, to vždycky si říkám, každý ráno, když si je čistím zuby v tom zrcadle, říkám, tak co, budeš dneska, nebo jak to bude?
0: <laughs> no. No, já už se ní nepřesvědčuju. Já už se <laughs> tak... tak zblblej, že já už jdu bez hmm. přesvědčování.
2: Jo, jo. Ne, jsem se fakt jako tomu musela smát. Jsem říkala, tyjo, tak v létě to bylo, ne byli to samý. To nám pršelo 14 dní. <laughs> teď nám pršelo štěstí, pršelo vám, tenhle. štěstí vám pršelo. Hmm. Ano, ano. No, tak tak. Hele, víš, co jsem dneska slyšela? Ne. Že je co? Světový den rádia. Nebo rádiovýho vysíl. No jasně. Moje, moje děvčata mývají zapnutý v kanceláři rádio a tam to mleli celý den, že, ma, že je Světový den rádia nebo rádiovýho vysílání. Aha.
0: Já to
3: no.
2: nevím.
0: Co no? se mohli zmatlat jako kloukaní? Od radosti. No. Víš, co je na tom nejhorší? Nejhorší na tom je to. Svátek, nesvátek, dovolená, nedovolená.
3: Mhm.
0: My se bičujeme prostě neustále k nějaké činnosti. No. No, tak to je úděl. Já si říkám, víš, každý strůjce svého štěstí, pokud někdo neumíš vejít bez práce, no, tak co ti zbývá, že... To ti zbývá jiného, než prostě neustále pracovat.
2: No, no tak jsem už nad tím přemýšlela, no, že, že to neumím.
0: Kdybych byl zaměstnanec, chak... tak si vezmu, Důvod, kterým doktoremi, vezmu si na schopinku, jak dovolenou. <laughs> na schopinku. <laughs>
2: No, Čověče, nevím, jestli já bych se jako za tuhle dobu vyplatila. Myslím, že je to třetí týden a, a jako úplně to jako, že by to bylo nějaký jako krásný a sluncem zalitý a vyléčený. A to dělám opravdu všechno možný a není. O, tě,
0: víš co, chemická, bio, biochemická mm. nebo biologická zbraň? Jo, jo, jo. A, jo. Mm. Kdybychom měli takovou tu výzbroj, jak Uh, jsme to mývali, když jsme ještě měli civilní obranu. Pitlíky, ochranu, masku,
2: tím. pláštěnku. No, tak pitlik bych našel
0: nějaké ještě. Ale,
2: to ale bylo asi taky, no.
0: Masku, to určitě ne. Uh, no, ná, tak, tak nám tak Já bych uh, řekl, že to tak na IPHO je, když začne pršet, mm, mm. tak je to na IPHO je. Jestli se vzpomenu, tak je to Eh, tak je to eh, individuální prostředek eh, chemické ochrany Ochhrány. jednotlivce.
3: Mm-hmm. Je
2: jednotlivce.
0: Takový, si, že to bylo oproštěno od ideologie, protože nebylo soudruha ani soukminovce, ale jednotlivce. Tam
2: jednotlivce.
0: Je bylo tam jednotlivce. Na děti byly takové vaky, na ty, co nechodili, ještě nemluvněte. Tak na ty byly vaky, umíš si představit, kdyby bys to dítě dala do té tašky, jako zapínací. Jak by mu by bylo, ale lepší, než by umřelo, že jo.
2: Já si pamatuju, že jsme se ve třídě těma chobotama, někdo měl ty choboty, někdo ne, já jsem ho teda vždycky měla, tak jsme se těma chobotama mlátili, jo. Chobotama, tak... jako... nebo
0: těma koncovkama, tam tam filtr obojí, na konci. No.
3: <laughs> A tím <laughs> to sakra bolelo. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: No a to byl vlastně nácvik, když dojdou náboje, tak co udělá v zákopu uvědomělý voják, soudruh, občan.
2: Umlátí o chobotem.
0: Umlátí nepřítele tím filtrem na chobotu. No, tak to byly doby. Je, to byly časy. Hele, guláš za 13,80. No. No,
2: polivka, kasi... polivka
0: za konu 90.
2: To byl taky chlebíček. Za korunu 90. A chlebiček s rumcajzovým salátem byl za korunu 10.
0: Musíš říct, že to byl obložený chlebiček.
2: Ano, no obložený chlebíček.
0: No aby si všichni uvědomili, že to nebyl jenom chlebiček. Jako...
2: Ne, to byl obložený chlebiček. <coughs> Dneska
0: by se ani ten krajíček pítaláte. neměla za ty prachy. No, to vůbec. Suchý. Jako. suchý.
3: Hmm.
0: No nic, tak nebudeme tady plakat nad rozvitou miskou mléka. Hmm. Jak se říká, že... Lidé si vycínkali blahobyt, tak si myslím, že je potřeba, aby si ho užili až do konce. No, no
2: myslím si, že si ho užijou velice. E,
0: víš, se mě několikrát napadá, jestli by nebylo dobré popohnat některé ještě žijící a některé jim memoriam. E, popohnat je za vlastní zradu, e, popohnat je za šíření poplašných zpráv, e, popohnat je za dezinformační kampaň. Když by se spodívala jako na celou tu věc z pohledu toho, jak oni dneska hodnotí, kde co, to by bylo, že? To by bylo zajímavé. Hmm? Já jsem... Tady... No, nezbyl
2: nikdo. Ne, že by tady nezbyl nikdo.
0: Už no, tak pár nezbyl. by nás tu bylo, že jo. No. Nás, co šíříme a co posloucháme a nasloucháme těm dezinformacím, nás by tu ještě pár zbylo.
2: Já už to ani nestíhám jako sledovat. Jako Vždycky, když otevřu ten internet a chci si najet ty stránky ministerstva financí, když si bověřu v nějaký soubory, který posílám a tak, tak pokaždý jsou tam takový názvy těch článků, že si říkám pro boha svatýho a to ještě ta republika drží při sobě? To možné. To, říkalo? to, to, to nejde. Co se
0: říkalo to. To se říkalo za soudruhu, ne? jak to plánování a ta ekonomika, jak to bylo silný. Všichni kradli a stejně to fungovalo. Vypad Říkám, že všichni kradli a stejně to fungovalo, víš? No. A teď je to to úplně tichý. No vidíš to, vypadl internet normálně na ferovku.
2: Ale Skype běží.
0: Proč já se tady podívat, no Skype běží, to je právě divný, vypadl server, už, to zase, no už se to zase to,
2: Už to je zase, zase, ono totiž u nás vypadl... Ty máš
0: příslech, čer... prosím tě.
2: Co to znamená příslech? No jakože
0: posloucháš co je Ne, ne,
2: ne, ne, ne. ne. jak víš, že to vypadlo? No protože to bylo chvíli úplně tichý. Celý. Prosím tě. Mm-hmm. No ne,
0: protože já jsem tě slyšel normálně. Protože těle. Martin
2: poslouchá dneska dole v kanceláři, tak to nemáme jako přísled, že většinou leží tady vedle. A... Cože, tvůj tak... manžel
0: má čas ležet? <coughs> Takový no kapitalista.
2: Ne, ale asi pět vteřin nebo šest, to bylo úplně jako, že jsem neslyšela ani tebe.
0: Píše to šest vteřin. No. Ale to napíše zpětně, že jo? Protože když je to hmm. vypadlý, tak to nenapíše nevím, píšete nějaký glozet. Server connection glozet output jedna startion. Takže to vypadá, že server šel na záchod.
2: Jako Pro, obvykle.
0: Jako obvykle, protože vypad jednou, tady píšou, a že se bude restartovat a už se zestartovat. No. To už
2: jsme se ačeru nebo ne?
0: No jasně, že jsme féteru Přesně ne, jako ne, neříkej ty věci, co jsi chtěla říct. Jako to, to bacha jsme Všichni tě slyšejí. Ministerstvo vnitra tě poslouchá. Tady máš tu výhodu, že tady tě opravdu slyší komplexní skvadra.
2: To já jsem ráda, že mě slyší. A třeba mě i hlídají. Co ty víš?
0: Máš určitě napíchlej telefon. Prosím tě, teď nevím, <coughs> předpokládám, že budeš v táboře.
2: No samozřejmě, sice tady jako řešíme nějaké organizační přesuny typu uh, Tomáš a jeho fotbal a nějaká rodičovská akce k tomu, ale nicméně já už jsem si i obhlídla, já tam znám dva hotely, uh, do kterých jsem jezdila, když jsem v táboře dělala nějaké audity a to už je jako dlouhá doba, jo, ale uh, tak tábor mám tak nějak jako proskoumaný docela dost, protože jsem tam strávila asi dvě, dva nebo tři roky, když Pohotelý. jsem tam
0: dojížděla.
2: No, buď to bylo Dvořák, nebo to byl Nautilus. No, tak Dvořák je v dva... pivovaru,
0: že? A potom mm-hmm. dole, dole má ještě pobočku u Jezu.
2: Mm-hmm, tak to neznám. tam už No, to patří to... k tomu
0: Dvořákovi. No. To je restaurace penzion, myslím, u Jezu.
2: Ve dvořákovi, ve dvořákovi se dobře parkuje, tam je to fajn, tam je to z A je to dražší, super. jo,
0: je to dražší.
2: dražší. No, bim, bim, bim. A ten Nautilus, ten mývá to parkování takhle, jako vlastně skoro vedle toho Dvořáka, jo, tam je takový veřejný parkoviště, se to dá taky, no. Tak, yes. tak tam jako řeším, jestli pojedu už v pátek, anebo až brzo v sobotu ráno, a nebo dokonce, jestli třeba nepojedeš někudy v okolo, že bych jela s tebou, a koci by mě pak vyzvedl,
0: Nepojedu okolo. Jako... Nicméně pojede jiný náš host, pojede, mm-hmm. ale ten pojede až v sobotu.
2: Mm-hmm. No, tak já to ještě pořeším. Tak. Já jsem pozval, tady Pavel testou, se mě dotazuje,
0: jestli jsem a vůbec všichni, Pavel píše, jo, mně se líbí Pavel Hlavka, že vždy jako nedocení moje kvality. Petře a vůbec všichni pozvěte osobně na setkání do tábora osobně své hosty. 15, ne 16 vykřičníků. Takže jasně, že jsem pozval všechny hosty. A myslím si, že všichni hosti budou, pokud se nebude natáčet nějaký velký film, tak budou... Až na Išu, a to ještě z, nevím, jestli se mi nepovede přesvědčit, e, tak mm-hmm. všichni. Marek bude,
2: jo, tak e, možná, bude, bude Pavel, tak pe,
0: možná bude Pavel, jestli nebude v zahraničí, takže pokud bude v České republice, tak bude Pavel, mm-hmm. ty, Maruška, no prostě budeme, bude nás tam dost, tak bych chtěl říct. Jo. No takže druhého, třetího, se vás nezapomeňte, v táboře, v táboře. A už prvního tam bude nějaká písničková záležitost, já bych to odhadoval na písničkáře, kteří se schází a hrají na paloučku, nebo hráli kdy na paloučku, že tam budou. Ale to je moje spekulace, to já takhle nevím.
4: No.
2: Jo, tak, tak jo, tak za, za mě, jo, jenom říkám, řešíme organizační.
0: To vyřešíš, to, to vyřešíš. No, co? To dáš, já to vím. To dám. To dáš. To dám. <laughs> no, takže posuneme se k tématu. Uh, mm-hmm. Jsem se hodně pobavil. <coughs> jsem tuto... Koukal jsem na sport. Jo? <coughs> na naše biatlonisty. Musím říct, že jsem byl až na pár skvělých vystoupeních Píše tady Pavel, že v pátek bude zábavné pásmo. Bude Uhu. tady strip tis nějaké kembekové umělkyně, která se dostaví po 45 letech pauzy a předvede nám, co jsme ještě neviděli. To ve hustě. Jako. To Já si pojdu v pátek, člověče. Mm.
2: No, no. pojeď se mnou.
0: Pavel na to reaguje? No ne, ne jako... Ty si myslíš, ty chceš riskovat no, tam budu uh, Rostova, ro, a to ty věci.
2: Tak já tě budu hlídat.
0: Jedině, že tak. Jedině, že tak. Že bys mě ohlídala před něčím špatným.
2: Určitě. <laughs> Pavel píše
0: Neblbní. prej po 30 letech. No, tak dobře, tak po 30 letech. Já už jsem se. Like. To ještě. To ještě. Dá. Ne, tak já jenom chci říct, že ženy jsou krásné v každém, <coughs> v každém věku. Já jsem slyšel jako takovou hezkou písničku od... Um, jsem nikdy neslyšel, uh, až po smrti Hany Zagorový, vyšla krásná písnička čověče. <coughs> o stárnutí, jo?
2: Jo, ale to já znám. Myslím, že je to ta... No, uh, no. Já se nebojím stříbených vlasů, nebo žádných vlasů. Jo, 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 že jo, moze, no, 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 klasný, Jo, jo, moc hezký text. Mm-hmm,
0: Krásně to ano. hezká písnička no. mm. Ale po, já jsem ti vrátím se k tomu sportu jo? <coughs> sport arena nové město na Moravě ano.
3: Mm-hmm.
0: jako když jsem viděl tu pici jo? když jsem viděl tu pici Pekarou a Damovou jak tam předávala ty v tom kulichu jak tam předávala ty ceny, jak tam, ta, ona nic nepředávala, ona ale klepala jim tam pažbou a dávala jim, jo, vlastně dávala tam, co ty tam pro ně nechali udělat. Ty organizátoři. A když pak vystoupil Tajvanec, který se nemohl ani voholit, jo, protože měl držku za rostlou. to ani já takhle nemývám, když se neholím, jo, třeba když nejedu mezi lidi. Tak to jsem si říkal, to je výkvět, to je hustý. A nezapomněl pochopitelně pochválit, že když on byl hejtmanem uh, tehda a přišli za ním s tím modelem, tak že tomu nevěřili odtýmkrát. No to, to bylo asi trošku jinak, no to je jedno. Takže uh, to mi bylo trošku líto těch organizátorů. Asi tak, jako tehda v tom Liberci, jak to byla chude, chudák namočena uh, Katka Nojmanová. Uh, mm-hmm. Jo, pamatuješ, to byla velká kauza.
2: Jo, jo, jo,
0: No, no tak... Takřka to neodjeli, ale naštěstí měli nějak ten sníh tam ošetřený, navezený, a tak dále, tak dále, takže trošku to udělali chytřejs. No, a to vystoupení našich umělců, teda s těma zbraněma, nebylo nic moc. Uh, jako co, co, co mě překvapilo, že jako jedna, která nebyla až tak špatná, netresila ani jeden terč z pěti to je. Říkali, no. že to je zlej sen, noční můra každého biatlonisty, Já Tak.
2: Já ha, tenhle se... sport jako úplně jako není asi moje hobby a všechno, co se týče i těch zbraní, i buči se sportem no, dohromady. To
0: maloráška, to tě jenom zastřelí. To ti to kuzat. to, to, kuzat, to tě jenom zastřelí. Ale já, když jsem pobýval v Jablonci, tak půlka Jablonce tím žije, protože tam je středisko vrchlového sportu.
3: To je, to je, no.
0: Měl jsem možnost nakouknout přes vyprávění některých lidí, jak to tam chodí, nebo chodilo, tak je potřeba říct, jak to tam chodívalo. Nevím, jestli se to nezlepšilo, ale ale myslím si, že je tam něco, o čem nevíme, protože to náhle skončení Gabriely Soukalové, momentálně Koukalové, a ty, ty výsledky, které letějí dolů, jo, roku od roku, de facto je to čím dál tím horší. To je... Víš, je, je divný, že jsme nedokázali navázat žádným talentem jako velkým.
2: Že nikdo nezved hozenou rukavit. Tak.
0: No, je tam totální dominance mm. francouzek mezi ženama, mm. norové, že jo, mezi chlapama. To je těžký, no. Trošku to bylo takový smutný, že všichni chválili atmosféru diváckou to je jako já bych řekl, že asi jo že, že to bylo nejbouřlivější ze všech těch šampionátů já rád na ten biatlum koukám, protože mě se vždycky líbí jak oni dojedou a spadnou do toho sněhu a jsou mrtví jo?
2: a já si vždycky říkám tak
0: asi je někdo zastřelil a oni se vždycky zvednou člověče takže
2: eh, no
0: oklepou se a, a jak mají ty, jak bych to řekl, voní něk, i ty holky některými jsou namalovaný, jo? A mají ty nudle po svou oblič? No jasně, tak Soukalová ta byla namalovaná vždycky, víc? A ty holky to převzaly, takže tam je spousta, a hezký ženský tam jsou, pěkný namalovaný, francouzský tam třeba, třeba tady tam oči čoveče. Chudák byla až třetí, no, ale měla takový ti fakt poměnkový, pronikavý oči, to jsem říkal to je hodně zajímavý typ jako vůbec člověka, jo.
3: Mm-hmm.
0: No, tak e, ty se normálně malujou, že jo. Ale nejlepší je, že oni, když dojedou, tak jak jsou hezky namalovaní, jo. Já už vím, proč padají do toho No, to tak vypadá. No, oni mají ty nudle mm-hmm. po v obličeji, že jo, prostě. <laughs> Fakt? Má někdo normálně To pak nejou. Teď jim to takhle oni kapé z toho obliče. Normálně jim to, jo. ti říkám, že to, že to ani naše Eliška to takhle neměla. Mají ty v opratě normálně, z té brady jim to vysí a, a po tvářích a jak spadnou do toho sněhu, tak oni si to machy, jako víš, tam si to otřou a už pak vypadají jako lidi normálně. No
2: ne, tak to bylo pár no postříž. Po, postře- postře- bych takhle padla do sněhu, jako no. oni, tak mě asi zvedá jeřábno. No, jinak dobrý. No ne,
0: tak uh, byli tam, že jo, třeba tam mladá dívčina, uh, Teresa, asi v, v oborníková, myslím, že se jmenuje, jela uh, hezky, udělala velký skok ve výsledcích. A to je začínající holka, tam, možná, že jo, i ta Davidová docela se mm. předvedla. No ale Charváto, ta je ani též. Já jsem si půjčila, jestli ona nestřílela na ten vedle, třeba. A no, oni to neuznali. A nebo, a pozor, nebo, a nebo, a vidíš, to mě tepr- teď napadlo, čeviče. Možná, že střílela na Adamovou Pekarovou, nebo na toho z Lopeska, obětovala výsledek, aby zachránila národ a netrefila no. se ani do něj, čověče. Tak nic, no, nebudu spekulovat. Tadhle, tohle spekulaci beru zpět. Neberte to, jako, že by se to mělo naplnit. Oni se znemožní sami. Ale já jsem viděl, a teď, jak jsem to přepínal, že jo, ten sport jsem hledal, kde co. <coughs> jako Slováci toho dávali z toho biatlonu na začátku víc jak my. Takže e, a velmi pěkně Slováci třeba komentovali výsledky našich. Jo. I nám fanděli. No, no jo, protože oni nemají třeba... Oni, oni Slováci ještě nemají. Jakoby, e, za ně tam nějaká Ukrajinka, očividně, jako jede. Ale... Jinak oni ten biatlon mají slabší než my. A velmi hezky jako mluvili o, o, o Češích. Jo. Tak to se mně líbilo. Zatímco naši reporteři se moc tady Sloven, slovenkám a Sloven, slovákům nevěnovat. Ale tak už to tak řeknu. No a jak, no, se, tak jak jsem A jak jsem čekal, protože že tam byl stup a, a pak bylo alpské lyžování tam byla mlhá, že sníh neviděla, pak bylo alpský lyžování z Bulharska, tam zase měli vátej sníh na těch kamerách, takže taky si viděla jenom takový nějaký mlžný postavy, co se tam pohybovali. Tak jsem tak přepínal a byla tam debata, ve který byl Babiš. Docela, docela pěkně jim tam nakládal, to si mi líbilo. Eh, Reportérka tam do něj docela šla a On mluvil o té vládě, že prostě jsou nekompetentní, neumějí to, ani to nechtějí dělat, věnují se něčemu jinému, a tak tak dále, taková ta běžná retorika. No a a, a, otevřel tam, otevřel tam, teď se zase odehrálo někde pak v médiích, byl atak na něj, odehrál tam s tou Černochovou, si tam jako na dálku rozdal, kde ty F-35, pochopitelně, no. to tam vyčísloval, jo. My budeme mít, já jsem tady říkal v jednom pořadu, tak já to jenom připomenu. My budeme mít, teda, pokud nám je vůbec někdo kdy dodá, jo, tak Hopravi. my uděláme kontrakt na F-35, které jsou, ale pozor, staršího typu, Neuměj být neviditelný a nedá se to tam ani domontovat. nedá se tam domontovat ani moderní systémy, protože v tom draku, víš, co je drak u letadla? Hmm. Trup, trup. Jo. Trup letadla je drak, takže v tom draku nejsou potřebné schránky a pochopitelně e, není ten drak na to udělaný. Takže, že by se z té f 35 udělala F-35i, to ani náhodou. A F-35i, který si kupoval tuším Izrael, um, Irán, tak oni je koupili za polovinu, ale už to tom moderním provedení. Jo. My je koupíme minimálně jednou tak draze a pozor, to ještě v, v té ceně není není cena toho všeho logistického zabezpečení, servisování a tak dál, co je na zemi jo, nutno udělat. Takže, no nás to bude asi na 245 miliard. Jo.
2: No, a není to ještě nějaká tam problém s nějakou dobou dodání? No. Že tam budeme mít nějakej, no, to nějakou podlebu?
0: To je ta frajeřina, no. <kly> Takže, my si koupíme letadla, my je zaplatíme a budeme je mít ve vzduchu nejdřív, za 11 let. My je ale zaplatíme už teď. To je dobrý buzines, rozumíš? A když by ti někdo garantoval, že ti ty tohle dodá, sice máš nějakou smlouvu, ale... no a...
2: Hele, Ale za 11 let za 11 může let? být dolar, dolar za a nemusí být dolar, za b může být dolar v úrovni dvě koruny za dolar. Za co už vůbec se musí být Amerika?
0: No hlavně už nemusí být ani materiál na ty letadla, takže? No. no. Je to, jak bych ti to řekl, víš, jak to dělají podvodníci? Podvodníci to dělají tak, nebo podvodné firmy to dělají tak, že když jde z tlustek do tenkej. tak začnou prodávat to, co ještě nevyrobili jo, prostě nadělají kontrakty nadělají kontrakty a chtějí zaplatit buď zálohy anebo plnou cenu my zaplatíme plnou cenu za letadla který ještě uh, už se dneska výživu ani nejsou schopný vyrobit na čas protože jim drhnou dodávky současně, už co měly být ty letadla v provozu, tak ty ještě nejsou vyrobený pak se, to, pak se musí připravit pochopitelně celý ten pozemní blázinec, logistika, řízení letovýho provozu, všechno jinak, takže to se musí celý udělat, zprovoznit, nalítat, odzkoušet a za jedenáctvrt, když to všechno půjde dobře, budeme mít ve vzduchu první bojeschopné letadlo, teda ono bude tak viditelný, že možná ani nevzlítne, jo? ale, ale dejme tomu. No a, Hala, tam... a
2: počkej? no. A když zvlítne, není to tak, že jako když zvlítne, tak přelítne tu republiku tak rychle, že, že jako potom bude přistávat někde úplně jinde?
0: Ne, no tak stíhačky mm. jsou rychle nahoře, že jo.
2: Jo.
0: No, no jasně, tak neveze žádný lidi na dovolenou, to tam napere, normálně je furt až nahoře. Za chvilku, a on taky nelítá tak vysoko, jo, on, mm-hmm. žiju, ty stíhačky mm-hmm. operují v mnohem nižší výšce, takže... takže vklidu, no ale ale ona ho tam plísnila respektive se ho tam snažila plísnit za to že někde řekl že pokud, pokud se dostanou kdyby byli ve vládě následně takže pochopitelně tu smlouvu zruší jo. a ona tam jako začala, začala drtit že jak by to chtěla zrušit a tak a mu říká, no, to je přeci jednoduchý ne? Tak... <kohem> smlouva je tajná bohužel Slováci zveřejnili všechno i, i v podstatě cenu motoru jo, na servis.
2: Tak to bude asi obdobná.
0: Takže smlouva je tajná, nikdo ji nesmí vidět. Takže on já jsem tu smlouvu neviděl, ale předpokládám, že ta smlouva zahrnuje to, že když zaplatím dopředu letadla, kterými mi nepřijdou termínů, tak odstupím od smlouvy, ne? To je to, o čem jsem mluvil jsem obchodník, čili není plněná smlouva, tak přichází sankce. Ať, až, ať už jsou to sankce peněžní, který, který to zlevněj, nebo sankce, že odstoupím od smlouvy, hrubý porušení smlouvy. No
2: teda.
0: jasně, všechno no. no a ona jako, ho trénovala, jakože, že proč teda říká, že tu smlouvu zrušíme? Říká, že vám tady Já A navíc, ta smlouva je úplně zbytečná. On říkal, tak e, máme Gripeny, že jo. U Gripenu, u Gripenu e, nám skončí ten pronájem v roce 2027, <kly> mohl by být prodloužen. Už jsme to jednou prodlužovali a protože ta, ty letadla jsou volítaný, e, tak ta cena je nižší, to znamená, že ten první pronájem byl dražší ten pronájem následný, protože si pronájem máš čím dál tím víc zhuntovaný letadla, který si sama zhuntovala, tak, tak se zlevňuje. To znamená, že by to zase bylo bo něco levnější. A měli bychom to vyřešený. Říkám, protože my jsme se nezavázali v NATO k tomu, že budeme řešit uh, protivzdušnou obranu pomocí no. letky nějaký.
2: To jsem ti právě chtěla říct, že přece my nejsme nějaká, nějaká... Velmoc, leto- Velmoc aby se jako obraňovali. Tak, řeklá, no ale ten my ten máme
0: ten. za úkol v NATO vytvářet takzvanou těžkou pěchotu nebo, nebo uh, pozemní vojsko těžké pěchoty. Do toho máme investovat 2% HDP a to je náš úkol, Dílčí úkol, který máme v NATU.
2: Tak proč děláme letadla?
0: No, protože to je buzines, ne? Protože někam musí jít ty provize. Proč jsou ty letadla tak předražený? Míšo, prosím. Se Ale to já
3: vím, to já se. Ptáme. To jsem rád,
0: že mě uspokojila tokem svých myšlenek, že nejsi tak naivní. No, a tak se jako o tom dohadovali tam a říkal, no, tak to je jasné, ne? Tak jsem obchodník, tak to vyjednám prostě. Vyjednám ještě levnější ten pronájem a prodloužím ho. Říkala, takže nám skončí ten pronájem v roce 2027 a za 11 let, čili to je kolik, 2035, mm-hmm. možná vzvětí první letadlo a mezi tím co, jako. Tak na co je, je budeme potřebovat za těch 11 let? Když se bez nich obejdeme od roku
2: 2027, no tohle pěta tři No,
0: těch 8 let budeme bez letadel, tak jako proč? A možná říká, že v Sábu jsou naštvaní, protože to, to je firma Sáb, ty grypeny. Mm-hmm. Takže v sábu jsou naštovani, že s ním nikdo nekomunikuje. Nikdo. A kdyby se s nima jednalo, no, kdyby říkal, jestli je to jak, já jsem to zprostředkuju prostě.
2: Já tam pojedu, že? Dobře,
0: že si tam s ním znážu. On říká, oni mi volá, je, a já říkám, já s tím nemůžu nic dělat. Takže, e, takhle se ty věci mají. To znamená, my utratíme 245 miliard, ale pozor, ani koruna se nám z toho nezapočte do těch dvou procent HDP, který máme dávat na tu. Ty jo. Chápeš? Mm-hmm. To je naprosto soukromý biznes, paní Černochový. Jo? A ty skvadry tam. To je letka. To je letka.
2: To je... Ona teda jako si nosí ty tanky a ty OTčka, že si nosí v té kabalce.
0: Že říká, že nosí tanga. Ne, tanky. Ne, na tanky. Na
2: Tanky, si nosí ty kabelce, tak ona bude muset nosit druhou kabelku, aby tam měla ještě nějaký tu F-35. Ale počkej, ona má teď tu tričku. Ona, no, má ona to bude
0: mít na zádech stíhačku. A...
2: Uh-huh, uh-huh. Ale můžeš mi vysvětlit. Uh, já to nechápu jako ženská, ale mě by to prostě jako ženskou fakt nenapadlo takovouhle takovou blázence jako vymýšlet. A i kdybych byla v té vládě, i kdybych byla prostě na pozici uh, ministrině obrany, tak se starám o, o obranu. A nebudu se starat o takovýhle věci. A nebude mě to prostě uspokojovat, že, že nějaký šílený miliardy vytáhnu z rozpočtu. V osm let neuvidím vůbec žádný letadlo. Na obloze, než na tričku. A teď se může za těch 8 let stát, že nás tady krát rozmajznou. E, ono se to nestane, jo. To jsou jej, jenom jejich... No ne, tak kdo by nás tady rozmajz,
0: no. Kdo nás tady tak mohl rozmáznout?
2: No, to, když, když nebudem poslouchat, tak na to, že...
0: No a to je právě ono. To je to, je to hmm. Hmm. že uh, Amerika vodumírá ekonomicky. No,
2: ta už a...
0: No, a tak, tak si dělají různé podpůrné aktivity na udržení ekonomiky v Americe. Zbrojní průmysl zásadně vždycky funguje. To znamená, že to je nejsilnější lobby v Americe. De facto se dá říct, že Ameriku řídí zbrojařský průmysl. To Vidíme to na jejich aktivitách, že? A uh, oni potřebují peníze. Já jsem přesvědčený o tom, že ty letadla sem nikdy nikdo nedodá. Protože do té doby se buď zhroutí Amerika, nebo se zhroutí, nebo budou odstříženi od uh, surovin, které na tu výrobu toho letadla potřebují. Takže <coughs> prostě vyjmou se peníze českých daňových poplatníků, převedou se do Ameriky. Tam si aby, je aby zbrojní průmysl, bla, bla bla, aby to nakopili trošku. Potom se začne mluvit a všimni si, jak to, je to jako najednou z ničeho nic euro, jo. Bylo jsme se o tom minule. My půjdeme na euro to proto, abychom zase zachránili aspoň částečně, aby jsme udrželi pacienta na přístrojích ještě pár týdnů. Jo. Já, jako...
2: Nevím, to se přeci musí jako v nějakém momentě zhroutit, to už jako není udržitelný.
0: Víte, ale Slováci aspoň byli chytrý, jo. Slováci asi za 52 nebo za 56 milionů eh, euro, nebo myslím, že euro, eh, budou nakupovat od Ameriky nějaký vozidla. <coughs> Terénní, jo, vojenský. Já, tak. Ale oni na to dostali, oni na to dostali jako grant v úzovkách, jo. Takže Amerika vytiskla peníze, dala je Slovákům, a Slováci, když tento obchod zavedou do systému. Jo, rozumíš. Ale oh. oni to aspoň ty Slováci nedají ze svých, že jo? My to tady dáváme z peněz občanů. To jsou prostě takový kolaboranti a vlastní zráci, že eh, to není o tom, jestli Babiš nebo kdokoliv druhý tu smlouvu vypoví, jo. To je o tom, že by ta smlouva měla být zveřejněna. A ti lidé by měli být pohnáni k zodpovědnosti. A ona to tady hájí, jakože to nutně potřebujeme. Na co? Přesně proč? Na co mi potřebujeme takové nejdražší letadla? v podstatě? Jo?
2: Ale dobře nejdražší. Ale uh, když se vrátíš, když jsme se za tom začali bavit, tak to jsou uh, jakoby zasterelí letadla.
0: No jsou. To jsou letadla... Jo? který jsou Takže. prostě viditelný. Nedají se udělat neviditelnejma, nemůžou se na ně implementovat nejmodernější programy. Uh, Počkej,
2: a když ten, letec, když ten letec zavře oči, tak je neviditelný. No
0: tak jestli, když letí, se to... jestli letí proti sněžce, tak určitě. Jako. Za chvilku jako, jako Zmizí lidi, z radaru takzvaně.
2: Uh-huh. Zavřeli jsme oči a říkali jsme, a není nás vidět.
0: No, takže, taková sranda. No, teďko, teďko to má do hru, že jo, ona mu zase připomíná, by taky jsme to kritizovali, připomíná mu ty jeho vrtulníky, co podepsal. Mm,
2: ano, 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 ano.
0: To taky nebyl. A to byl taky jeden z těch nadiktovaných šeftů, jo?
2: Víš, mě jako zaráží, jak, jak je to hrozný, uh, jak jsou tyhle ty věci nalajnovaný, předem určený uh, a někdy jako v bezesných nocích přemýšlím o tom, že i kdyby nakrásně se člověk do té politiky dostal, dostal se na nějaký to místo, uh, odkud teda by s tím něco mohl udělat, tak uh, co tam potom nastane? Jestli tě začnou někde mačkat, nutit, nebo rozumět? Odpověď najdeš
0: na Slovensku. Jo, Jo? jo. (coughs) A to ještě lidi nedloubli moc. Řeknu, to je teprve začátek. Zatím ještě nemíchají s tou žumpou, jenom zvedli deko. Takže na Slovensku jsou placený klaky, pochopitelně na těch náměstích. Zap, nevím, jestli vydírají nebo se zaprodávají třeba rodiče toho kucěka. Mm. E, vrahům oni slouží. Jo, tam prostě, no, moc se nerozumím. No a no, tam vypluje spousta věcí. Jo. E, já osobně si myslím, že by bylo moc krásný na, pro Slováky taková tečka. Jo. <těk> Kdyby, protože jsme se o tom bavili, že Pelegrini je politická dohoda. Ano. Že Fico slíbil mu kandidatu na prezidenta. Ano, ano. Ovšem nezaručuje mu, že jim bude, že jo. To musí ano. rozhodnout voliči. A v případě, v případě Harabina si myslím, že by to bylo dobrý, kdyby ještě zvítězil Harabin, jo že Štefan Harabin toho výhodně A hlavně je to právník, který se vyznají v tom mezinárodním právu. Takže to by bylo pro Slováky hodně dobrý. Belegrín bude politický. Ale Harabin, ten, ten, může, se ten může se hrát velkou roli v očistě toho slovenského od těch gaunerů. Jo? Takže uh, Slovákům zase držím palce, pochopitelně. Moc bych jim přál Štefana Harabina protože to by byla opravdu jako smrtelná kombinace pro ty progresivisty. Jo, mm. Tak představ si, že oni <coughs> ziniciují jednání o tom, že Slovákům zavřou uh, dotace Evropská unie. Mm-hmm. A zároveň na Slovensku vystupují v médiích a, a, a mluví o tom, že vidíte, díky Díky politice,
2: jo, 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 jo. kterou oni tady mm-hmm, to dělají,
0: tak Mám Slovensku nebude mít fondy. <coughs> a <coughs> a Šimečka se, se vyjádřil, že, že to, to říkal. Že za to si můžou sami. Za to jo? si můžou sami.
2: Vidíš to? No. A, a přesně tohle to je potom odpověď prostě na tím, na čem přemýšlím, že? I kdyby nakrásně prostě člověk se tam dostal, tak no, mohlo by to být hodně zajímavý. No ne,
0: tak Berto, euh, <coughs> takže dostal, dostal. E, nemůže být sám, pochopitelně. Teďko tam usilují o odvolání ty jo. Mm,
2: A to už, jako to fakt, jako přehání jako to už to tam opravdu...
0: Počkej, no, jak no. přeháněj? <laughs> Oni už... Oni už dvakrát svolali mimořádnou schůzi, na kterou ani nepřišli. jo. no. Navíc jich chtěli odvolat v době, kdy ona je na zahraniční cestě, v Abu Dhabi. Jo. Takže to prostě vidíš tu bezpáteřnost. No a ona řekla, jo, a vy z čeho ji z toho, že šíří dezinformace. Protože ona vysílá dá na tom rádiu, že jo?
2: No, na tom puši, no, vidíš to. A teď si představ, až mě budou jednou jak upranířovat za to, že šířím dezinformace, protože vysílala, protože vysílám a vysílala jsem na rádiu. Hm? Já, já se k tomu veřejně přiznám.
0: No, právě, takže. Je to, jak bych to řekl, je to uh, na dní, jo, že uh, já jsem schválně zvědav na příkladu těch Slováků, jak se s tím poperou, fakým držím palce. <těk> Ty, oni se nestydějí, uh, odvolávat v nepřítomnosti a tak dále. No a ona řekla, že se bude hájit sama, že oni vyjádřili podporu, že jo, koalice. Ona řekla, že se před uh, nímá, před touhletou skvadrou, že se jako obhájí sama. Tak já jsem zvědavý, no. jak jim to tam nasype. Jo. Protože oni mm. přeci mluvili i o tom, jak neprošel na ministra životního prostředí, ne? Že taky šířu dezinformace, protože řekl, že, že klimatická krize není. No. No, píše tady mm. <coughs> Želi Lukáš, pěkný večer. Proč se tady rozčívujete nad smlouvu uzavřenou touto vládou? Když inflace udeří a USA s jejich rozkradným rozpočtem klekne, rozkradný náčir, no. bude mít ještě korunu a ne euro, tak zaplatíme no, pár korun místo miliard. Smlouva, která je uzavřena, by neměla inflační e, pojistku. No, Lukáši, to, to bohužel takhle to není. Takhle to není, protože my jsme se tady řekli už opakovaně a vidíte to dnes a denně. Například teď, jak dotujeme euro. Proč si myslíte, že na euro je přes 25 korun? I to už tady bylo 7 nebo 8 let, jsme tady v podstatě uh-huh. spali do eura. Vy si myslíte, že když klikne dolarový systém, takže Česká republika pohoda? No to ani náhodou, pozor, to ani náhodou. To, když půjde dolar do kytek, jde do kytek euro, když jde do kytek euro, tedy ECB, tak s sebou strhne všechny měny, i ty, které jsou sice národní, ale jsou navázané na euro a na dolar. Takže pozor, to bude mít maximálně pár dnů, možná dva, tři týdny spoždění, ale jinak je to tady taky. Takže tady jde ale o to, že ta smlouva bude zaplacená ještě teď, kdy ty peníze mají nějakou hodnotu, na úkor Všechny těch důchodců a těch všech věcí. A potom se to celý podělá. A to už tam fakt může být jedno, jo, ale takže e, nedělíte si iluze o české měně. Česká měna, příce se jmenuje Česká koruna, ale vydávají centrální banka, která se jmenuje ČNB, Česká národní banka. Reposazba 6,25. Víte, za kolik nám dolaroví banksteři e, účtujou korunu? My z každé koruny, kterou máme v oběhu, platíme. 6,25% PA. 6,25% PA. Proto je tu ta inflace, proto se tady musí vybírat daně, aby na tohle to bylo. My už dneska pochybně speme prachy do toho dolaru a, a, a do toho eura. Takže od Lukáše správný dotaz, protože logicky takhle z to může myslet spousta lidí, ale není to takhle. No, nás, nás to nemine, protože jsme v područí měnového fondu, mezinárodního měnového fondu a naše nebo je řízená mezinárodním měnovým fondem. A je v podstatě také řízená ECBčkem. Byť máme korunu. Vidíte, no ne, na Slovensku to, ty... mišo Slováci uzá- dali si do ústavy hotovost a už po nich vystartovali. Já hm? víš co jim napsali, to je taky dobrý. To mě normálně rozbilo. My se tady o tom bavíme, oni říkají, oni říkají, že jsme konspirátoři a dezinformátoři a nevím, co jako všechno. A víš, co oni? Víš, co oni řekli? Já to tady najdu, ty mám samý farmáře.
2: No, farmáře
0: vydrž vydrž vydrž, 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 To víš, že se prodává Budějovický? Ten, jo,
2: jo, jo, jo slyšela jsem to, aby jsme měli na zdravotní péči Ukrajincům.
0: Ach, je, je. A hmm. já to můžu nějak najít. Tačku. No, normálně jim napsali, že nemají právo uh, porušovat vnitřní a jiný uh, jakoby ustanovení ECB.
2: Že nemají právo se dát do ústavy právo na hotovost?
0: Ano, protože nemají právo se takhle svrchovaně chovat. Přímo v té svrchovanosti to tam bylo, no. Je. To je masakrální, jako. To... Tak, počkej, já jdu. Jak to, přesně, jak to přesně řekli? Já jsem řekl, no, tady, tak to je síla, jako. Přímo mluvili, přímo mluvili o té...
2: Hele, ale Evropská unie uh, nemá ústavu, nebo má?
0: má. No, to je právě ono, má i nemá, jako
2: <coughs>
0: Oni chtěli, že jo, oni chtěli oni schválit. Oni
2: chtěli a, a to k tomu nedošlo.
0: No, protože ono to, bylo, ono to bylo tak strašný.
2: Ne, ne, víš, jako, že se, že tím pádem by třeba mohli ústavu Evropské unie postavit... Uh, víš, neby, než by byly ústavy jednotlivých států, tak bych to jako pochopila, že se nemůžeme ne, schovat vrchovaně.
0: ECB, ECB je se cítí ne. nadřazena. Hmm. Vychází to z těch ustanovení, o kterých jsme se tolikrát bavili hmm. i s Karlem v rámci v rámci té Lisabonské <coughs>, úmluvy. Hmm že to právo Evropské unie je nadřazeno těm mm, místním, je, regionálním.
2: No jo, to třeba to je vyplývá, No to vyplývá i z toho, jak teďka nás tlačej ke zdi třeba s tou uhlíkovou stopou nás jako auditory, že si musíme prostě <coughs> doplnit další část nějakého osvědčení. Je to stejný, no. Je to prostě implementace a musí se to splnit, no. Jo, jo, jo. Ale jsem to. Hle, ale já se zpátky ještě vrátím k těm tvým stíhačkám, jo? Co uh...
0: jsou černochový
2: stíhačky. <laughs> tak k těm stíhačkám na... <coughs> naší černochový. Hmm. Ono je ale taky hrozně hezký. Uh, když ta... Mě by to zajímalo i z toho auditorského pohledu. Když si představím, že ta americká firma, která ty stíhačky bude vyrábět, přijme tu zálohu. A teď tam těch jedenáct let, které jako bude mít tu zálohu. Každý rok se bude dělat audit. No, to by mě teda
0: bude mít tu zálohu?
2: No, zálohu bude mít na záloze, jako ona ji nebude mít na tržbě, jakože že utržila peníze. Kdo, ta firma? No, ta ji bude muset evidovat jako zálohu.
0: Ty myslíš, že v té Americe takhle účtujou?
2: Hmm, to právě úplně nevím. To se budu muset asi dovzdělat do, do toho, do dalšího uh, vysílání, jestli se mi to povede. Pokud by tak, tak neučtovali a šlo by jim to rovnou do výnosu, možná, že můj muž bude v tomhle chytřejší Já přeci jenom ty... Uh, to jim nepůjde,
0: to jim nepůjde, to to jako, <coughs> jako... Víš, tak, že
2: by skutečně prodávali něco, co nemají. Je takhle, no. Víš, že by se skutečně mohli dostat k tomu, že, že si nafouknou ty výnosy a vlastně jako prodají to, co skutečně není.
0: Ale hm? já bych se nedivil vůbec, ale vůbec, vůbec ničemu. Hm. Protože to je jeden gauner vedle druhýho, ale e, já si myslím, že ty zbrojaři to mají vošefovaný takovým způsobem, že ty peníze normálně protočej, <kly> uložejí to někde, prostě, e, hlavně to poslouží tomu účelu, že se hnul dolar, že zase prostě pro, tady proběhla nějaká velká transakce. Mm. Dají to do nějaký banky jako aktiva na základě toho vystaví nějaký e, deriváty. E, těma derivátama e, zaplatí zase něco. <kly> možná, možná, že Amerika vydá nějaký dluhopisy, Čína si je skoupí.
2: To, to je strašný řekněze.
0: A oni pak začnou na ty číňany nadávat.
2: Uh-huh, uh-huh, mhm, uh-huh.
0: mhm. No, takže... né, já si myslím, že teď to, víš co, to úplně jako rozuměli. Teď to není hra na to, jestli nějaká firma bude mít získ. Teď je to hra na to, aby vůbec americké banky měly nějaká aktiva.
3: O to aby se to ne, Protože když Saudové
0: dedolarizovali a stáhli v podstatě jakoby z bank obrovské množství peněz. A volá nám Petr Luft. No takový to musí někde dohnat, že jo, nějaký prachy musí přitýct, jo. Tak počkej, vezmeme Petra Lufta. Petře, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
5: Ahoj, zdravím Míšu, tebe a eventuální posluchače. Já, teďko, ty jsi zmínil takový ten termín, toxický derivát. No, tak to je úplně flagrantní a jasný příklad: tohleto, že my zaplatíme za nějaký šrot, který dostaneme za 6 let, nebo kde, já nevím, kolik to, to je. Za 11, za
2: 11.
5: Nebo, nebo dokonce až za 11. To znamená, že 11 let ta firma bude mít v dispozici ukrutný balík peněz, který můžou s nima si vydělávat další peníze, protože peníze vy, vydělávají peníze, že jo. Tak do té doby budou s těma našema prachama vydělávat další peníze, takže my jim to v podstatě e, vy, vy, vydělají na nás xkrát tolik, než my jim vlastně zaplatíme teď jednorázově. To je jedna věc. A to Pro je typický
0: a co taková spekulace, <coughs> že my jim tam pošleme ty miliardy naše Oni za to vystaví ty deriváty v podobě dluhu, který my si koupíme. No, oni nám počí peníze.
5: Dokonce, no. Oni vyžisknou s... no, Typickým derivátem v bankovních sférách je to, že někdo si veme úvěr a za ten úvěr platí samozřejmě hlavně úroky. Že jo? Jasně. A oni ty chytrácí nebo chytráci šikovým kluci, šikovým kluci Tyhle ty potenciální e, výnosy z těch, e, z tůle, z těch m, e, úroků, tak oni je prodají ještě. To je typický toxický derivát. Oni potenciální výnosy z toho úvěru, ta banka ještě prodá, hned je prodá. Ještě je nemá, zdaleka dostane je možná někdy, ale ona už je prodá. Říkám to
0: správně? Říkáš to dobře, ale to ještě se musíme zaměřit na to, <coughs> že eh, ta, eh, ta majet, to, to majetkové propojení je pochopitelně bank, eh, maše, jakoby maj, majitelé bank a majitelé zbrojního průmyslu. To znamená, že tady je vidět jako jeden subjekt, který si potom tom umí zaučtovat, takže <coughs> oni pochopitelně ještě ty letadla nebudou mít vyrobený ale už je budou <coughs> evidovat jako zboží na skladě a můžou na základě no, toho no, kotovat to, to vejš to no. a můžou kotovat <coughs> vejš na burze a hmm? prodají mm-hmm. ještě svoje akcie mnohem zráž aby, a budou vydělávat peníze uh, na něčím jiném a tak dále tak a tak dál, A, tak a, a teďko, ještě... teďko ty akcie, promiň, teďko ty akcie si koupí nějaký hedžový fond, respektive už je má koupené. A ty hmm, akcie mu vytlačí nahoru imaginárně, jakoby nějaký zisk, který hmm. ve skutečnosti bude podepřený je, velkou dírou, jo. Takhle se to dělá, na tomhle stojí celý ten systém.
5: No a, no a to je ten výnosný aspekt, ten finanční, jo. A když velmi z technického hlediska, že za těch jedenáct let ten šrot, který je dneska už šrotem, bude úplně totální šrot z technického hlediska, protože oni, jako, že to je neviditelný, ono už dneska je to viditelný, na tož za 11 let i pokrok na té či ony straně jde ukrutně dopředu, takže nějaká neviditelnost letadla, který dostaneme za 11 let, to je úplná blbost. Ale počkej,
0: to nemají být ty neviditelný, to jsou právě ty viditelný. No,
5: takže... Je, tam navíc, nemá co zastarat, navíc.
0: Petře. Tam nemá co zastarat. Ty už ty jsou, jsou zastaralí.
5: Už jsou no, to už no, jsou jen jen jen. zastaralí. Navíc vůbec ta koncepce toho letadla je, je... Ono to je jednomotorový, že jo, sice dvouproudý, ale tak dále, ale je to původně z největšího eh, hmm, Motoru, motoru z dopravního letadla komerčního v podstatě, nějakýho Boeingu, tak vzali ten motor obrovskýho vadovo jeden, dali toho do tuhle toho křápu, a ty motory, ty letadla lítají zhruba pod dva machy. I když se možná je těsně na dvouma machama, ale to je za cenu totálního poškození toho motoru, když ho. Použijou do tuto vysokou rychlost, já nevím, pár vteřin, dvacet nebo kolik vteřin, tak ten motor totálně e, se ničí. Takže po- zajímavé je, že všichni, co si ty letadla kupují, si kupují minimálně ve stejným počtu motorů, ještě k tomu. Jo? Takže to svědčí o tom, že. Ten motor má hrozně malou Velkou životnost. životnost. Hmm. Malou životnost. Takže celý ten koncept u toho stroje, i když vypadá hezky, takhle designově, to je, to je pravda. Ale mně se stejně líbí jiný letadla víc, než tu na mysli nějaký zkrátské, nebo co? No, ty SUčka, ty leté leté, je, je nádherná. Mm. V letových schopnostech manévrovacích to vůbec se nedá srovnávat. Jako, to vůbec vůbec ne. Takže já nevím, to je, no, je hrozný. A navíc ještě teďko, jak s těma, ten spor, jak je, ten, ty ten Italové zhrzený, který, jak si byli odstrčený při prodeji těch helikoptér, jo, že jsme nakoupili americký helikoptéry. Máme a tam dělo... S...
0: že už dorazily dvě. <laughs> Cože? Že už ty dvě dorazily.
5: Já těch blbě slyším. No já
0: no, blbě Petr, p-
2: Petr přestává mluvit.
5: No Petr, takhle, ale já jsem
2: zjistil jednou
5: věc, že no. svobodní že některá studia, postih nějaký moribundus. <laughs> Pavlo, takže no, tak buď konkrétní, před...
0: tak řekněme, kdo ještě.
5: Před váma mluvil, nebo byl pořád no. s Mírou Zelenkou a samozřejmě s Pavlem a oba dva taky takhle podobně hmm. měli takovýhle jaksi podivný tón vlase. <laughs> takže to Juhu, asi nějak a... řádí nějaký moribundus v těch rádích.
0: Myslíš? No. Máte, možná... mě má, mě,
5: máte vůbec nějakou doma pálenku nebo něco takového?
0: Víš, si půjdu vypálit červa, až to, to
5: <laughs> Protože e, to je třeba pálit, pálit, jako jo? To se nedá nic dělat. Když nemáš na, na, na konci roku, kdy je pložská sezona, ona se teda přelivá až do ledna, února, ty kvasy potom, jak si musím nějak zrát. Když nemáš 20 litrů pálenky doma, jakýkoliv, já mám e, část ze švestek, část aronie, aronie k z aronie, to byste nevěřili. Takže tady to mám tak si v pohotovostním stavu přece, a to nejsem žádný alkoholik, jako žádný alkoholik. Ale denodenně pravidelně léčím.
2: Vidíš to, Petře? No a...
0: Onže já jdu, kde no, zatím... jezdí, víš.
2: Zatím <coughs> nic. zatím jsem v pohodě. Jedině večer, protože furt uh, jsme oba dva v autě, takže jedině večer si to můžeme dát.
5: Hm? Ano, večer, večer. Ale... No, ne, ne, <coughs> nějaký, no, stopičku, stopičku jako na Moravě, stopičku, malýho frtánka ale pravidelně.
0: Já mám souseda to... a ten má 400 litrů. Napál, že. No, ve sklepu. No,
5: ale to je na to já jsem tady západní Já, když tady udělám
0: 100 kroků, tak mám kde brát, ale jinak mám i tak asi tak, dvě, dvě tak... lahvičky tam mám v pohotovosti.
5: No, tak jsem se správěl, litrovky samozřejmě.
0: Ne, jest... politrovky. Ne,
5: sedmičky, ne. No, to je málo, sedmičky. Hele, při tak krátké
0: dojezdové vzdálenosti ti stačí dvě politrovky. Hm. Tak jo, to, já
5: nebudu zdržovat, protože ještě máte co, co říct. Já rádii, mám pocit, že už toho moc neřeknu dneska.
2: Já si myslím, že Petr ne, už asi dneska dopovídal, že budeme muset to nějak
5: propovídat. Do, dopovídává, Dobrý, tak, Petři, tak do, brzy z toho vylížete a mějte se krásně.
0: Dobrá roda, na to? Ahoj. Na
5: své. to, mě silně
0: hm. připomíná. To mě silně připomnělo, ten film e, s tím... E, fotograf se to jmenovalo. Jo, Sandkově. jo, jo, ano. Jak se ho ptali, jestli se mu někdy stalo, že se prostě... E, jako... E, že se moc nepochlapil s nějakou ženou. A říkal, no, tak já se snažím historicky to vždycky že... Nijak. Takže <laughs> od Petra dobrá dana na si... Já si budu muset ohřát, tady mi píše tvůj manžel, jo? On se nezdá, Bůže, ale...
2: manžel, jo? Tvůj, ne...
0: Já tady s tebou mluvím a tvůj manžel mi píše, rozumíš? No. Takový hlášky, jako jo, to tě nemůže ty, To ti nemůže ty přečíst, prostě.
2: Nemůžeš to přečíst? Já to nepřečtu, protože on uh. jsi dvě půjda.
0: Ale on je hodný, jo? On mi poslal recept. No. Slivovicíměrně ohřát, neožřát, ohřát. <laughs> e, tady píše Martin, že ano, účtují o záloze asi už dlouho. Takže to jako píše od boku, bych řekl.
2: No, to, to, no já, já jsem jenom prostě nevěděla, oni, oni podle toho, oni účtují podle IFRS, takže účtují trošku jinak, než účtujeme my. No. A... Já jsem si tam jenom nebyla jistá, jestli účtují o záloze nebo jestli to rovnou stékají do výnosu. Víš, to, to je taková věc, my že to z já... toho odání,
0: to oni neudělají. Mm. Víš, oni jsou vyčuraný. Takových, takových by bylo, co by od nich chtěli zaplatit daně. Ale... Mm. No, Myšo, mm. vidím, že pomalu se vysílání chýlí ke konci.
2: Jak to u. u, u. Já bych te teďka tak jako řekla, jak to ukecáš do těch jedenáctí? Nechci...
0: Nijak, pustím nějaký ten stream.
2: <laughs> ne, protože skutečně ti během té hodiny ten host teda odešel minimálně o 50%, jo, takže...
0: No, to ty... ještě nevíš, co tady všechno dělám, abych vůbec byl slyšet.
2: No, to je mi jasný, jako.
0: No, no ale tak Hele. víš co, tak uh, Moribundus je Moribundus no, zdravé životní tím. prostředí, který máme nade vše.
2: Ale skutečně, a to jsem ti ještě chtěla říct, no. uh, skutečně to bude souviset s vodou, bude to souviset s tím deštěm a se vším. Protože si představ, že uh, já, jak jsem ti říkala o té vodě, že se mi dělala takovej ten škraloup na uh, míse s kamínkama, s vodou. Tak no. jsem tam začala dávat vodu z filtru. No. A před 14 dny se zkazila i ta voda z toho filtru. Takže to muselo být v ovzduší, nějakým tím prostě deštěm nebo něčím takovým, protože je samozřejmě větrám, jo. Tak tak to bylo jasný. Oni
0: oni, (coughs) oni to stříkají dronama. (coughs) Aby byli přesný, víš, aby ten chemtrail tam si pojenom těžký kovy, aby odvrátili sluneční záři. (coughs) (coughs) No ale tak, no... (coughs) No, kdybychom si chtěli tady, jestli nespěcháš, tak, tak zůstaň při mně, prosím tě.
2: <laughs> Zůstanu při tobě.
0: <laughs> zůstaň při mně, protože mám tady zajímavé téma. Kamil Bahmbouh. Víš, kdo to je? Kamil Bahmbouh.
2: Kamil Bahmbouh. No jo. Čověče. Mělo by no. mi to něco říkat?
0: No, to já nevím, já si osobně neznáš, ale... Já tady mám vyjádření. Bahem Bouha a on tady je zpovídaný jedním, jedním alternativním rádiem, protože on je účtovník pro Slováky a pro nás, pro Čechy, tak je to hospodář nebo účetní. Z té velice zvláštní uh, kampeličky, kde má vaš pan premiér ty peníze, o kterých neví. Jako. Máme ale jeden uh-huh. hovor, tak já ho přijmu.
3: Uh-huh.
0: Hovor? Dobrý večer, jste ve vysílání, my vás slyšíme.
4: Dobrý večer, pane Petře. Přeju Zdravím. vám brzké uzdravení. Já na znejtku. Já chci jenom připomenout, že všechno špatné je pro něco dobrý. Oni nás na nás sypou, ale tím, že není jasno, tak nejsou velký mrazy. A já musím říct, že to s povděkem přijímám, hlásám to do éteru a určitě si řeknou krucina, ty lidi tolik nestálí elektrický energie, my jim přece nemůžeme takhle jak si přát, že jo? Takže třeba se dočkáme změny po tomto telefonátu. Ty? Já no. to říkáte, no, ale no. vy jako
0: akcionářka Čezů, pozor. No, to je co, říct To je co, <laughs>
4: Oni mě taky pěkně napálili. Jo, teď jsem, mám novou fixaci od, od března, 8. března a to mám teda zdražení více jak 100%. Takže, no, já musím taky vydělávat, prosím vás. Teď eh, místo, aby vám na důchodu přidali, tak, tak vám ubrali. Inflace je větší a větší. Jo. No, to člověk opravdu má co dělat. To já jsem předvídavý člověk. To já už jsem předvídala před více jak 30 lety. No, jsem si říkala, že taková situace může nastat a ona skutečně nastala. No, tak jak si takhle, no, abych to teda uvedla na správnou míru. No, no, tak,
0: tak. Uh... Dobré je, že se radujete z toho, že lidé
4: nepropálí. No nepropálí, tak jak se říká, všechno špatně je pro něco dobrý a tady se to potvrzuje. Tak jenom to jsem vám chtěla říct a popřát brzké uzdravení. Jinak Děkuji. všechny zdravím, mějte se moc hezky, dobrý večer.
0: Tak jo, děkujeme, z děkujeme, mm-hmm. takže dobrou noc přejeme. Tak a já si myslím, hmm. že si pustíme rozhovor s tím člověkem, který tady vysvětluje některé věci. A co myslíš jako, Co si myslíš o premiérovi, který nejenomže je spoluvlastníkem velmi zvláštní kampeličky, Normálně by se řeklo, jako, že to je ústav, přes který se perou prachy. Potom tady uslyšíme něco, něco o tom, že byly připraveny úniky peněz, které měly skončit na Ukrajině. Tedy z peněz, které šly na Ukrajinu. Jo. Já pomalu, ale jistě začínám z těch indicí a z těch informací, které se skládají, víš, teď začínám tušit, že ten fiala, ten banker, že má něco, co dočinění s, s tím fialou tady u nás. Jo,
2: jo, jo, tak jak to... Že jak to, to, to asi v nebude jednu... shodáme jenom. Hmm. Že to v jednu chvíli běželo, pak se to tak jako, jako zamlžilo a někdo, někdo řekl, a to není pravda, a to nemá s tím co společného a... Hmm. Ale hmm. už
0: to, že náš detektiv Karel nebyl schopný vyšetřit nic hmm. k osobě toho fialy na Ukrajině, tak malinko to tam vypadá jako, že e, bylo zameteno, jo. ty informace jojo, se uklidily jojo. prostě.
2: Se hmm. uklidilo. Uklidily se šuplíky, přihrádky, jojo, papíky jojo. se starčovaly. Ano, 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 ano. Hmm.
0: No víš, já nevím, já tě asi propustím. To je půlhodinový rozhovor, tak já opustím. Dobře.
2: A zvládneme to <kly> tak sám.
0: No a Už. pak si nějak stihnu rozloučit.
2: Jo, tak tam pak ještě pustí a Uvažit Uvařím věc si rozumíš, že je to. Hele, drž se, prosím tě, myslím na tebe. Uh, pokud se v sobotu uvidíme, budu ráda. A jinak zdravím všechny naše posluchače a těším se na příští týden.
0: děkuji ti za učinkování, děkuji ti za informace, měj si krásně, Pozdravuji rodinku. A já budu, budu. To musím nějak dofackovat, takže jo? palce, děkuju. ahoj. Děkuji, ahoj. No a my si pustíme jednu pozvánku, pochopitelně, tu znáte. Nic nového pod sluncem, a potom si pustíme ten rozhovor, ať to trochu předělíme. Ne, to jasně. Tak pojďme na to. Pojďme se pozvat do tábora.
1: Vážený a milí posluchači svobodného vysílače CS, je to tady. Půlce února, totiž nastává chvíle, kdy jsme se vám před deseti lety poprvé samostatně ozvali s prvním zkušebním vysíláním. Během deseti lety vývoje samozřejmě došlo k mnohým změnám a vystřídalo se tež mnoho moderátorů a spolupracujících osob. To je zdravý vývoj, který samozřejmě dále pokračuje, ale jedinečná myšlenka a idea svobodného vysíleče často přes těžké chvíle přežila a zůstává což naznačuje, že byla správná a unikátní. Je to město Tábor, kde se nám naskytla v reprezentativních prostorách objektu Univerzita na adrese Vančurova 2904 možnost důstojně a společně oslavit 2. března. Od odpoledních hodin tuto událost, která se opakuje maximálně jedenkrát za deset let. Tedy 2. března roku 2024 budeme chtít, aby se současnili všichni, kteří se na zdárném vývoji svobodného vysílače jakkoliv podíleli. Takže vězte, že třetí bude v kulturním a společenském centru Univerzita Tábor opravdu mnoho, často velmi známých lidí. A neopomněli jsme ani na nějakou tu zábavu a kulturu. Nechte se překvapit. Ale již nyní můžeme sdělit, že ta kultura bude skutečně velkolepá neboť se naskytla možnost využít krásný sál univerzita i den před v pátek prvního třetí a toho jsme náležitě využili a oslovili několik hudebníků kteří krásně hrají a zpívají na naši notu Tak vy, kdož můžete přijet již v pátek prvního třetí a zůstat i na sobotu přijeďte, ať si společně ten víkend užijeme v hotelu jsou pro vás připraveny 30% slevy a i jídlo je za velice slušnou cenu. Deset let se prostě musí oslavit alespoň dva dny. Jako vždy se během ledna objeví na našich stránkách wwwsvobodny takzvaný přihlažovací formulář, který tentokrát, protože se očekává opravdu velká účast, bude třeba vyplnit, abychom my, ale i provoz restaurace a obslužného personálu mohl být perfektní a dostalo se se vším a na všechny. Udělejte si tedy vy všichni, které svobodný vysílač během deseti let nějak zaujal, čas o prvním březnovém víkendu a přijďte do krásného historického města husických bojovníků do tábora. Přihlašte se ve formuláři na www.svobodnipomličkavysílat.cz a přijďte skoro všichni. Schválně říkám skoro všichni. Protože i když v sálu je dost prostoru asi pro 400 lidí, určitě byste se všichni skutečně nevešli. A nebojte si sebou vzít i děti. V areálu je pro ně připraven dětský koutek. Těšíme se na vás na setkání svobodného vysíleče k desátému výročí založení.
0: Op, No, je to tady. Tak e, opravdu, jako ten můj hlasový, ta moje hlasová dispozice je čím dál tím horší, tak vlastně budu unavovat mým chroptěním tady. E, pustím si půlhodinový rozhovor s pokladníkem ze záložny a budeme mít větší penzum informací o tom, k čemu ta záložna vlastně byla používaná a na co na všechno se přišlo. Tak já to teď
6: jako připravím šup. Kamil Bachbouch, dobrý den. Dobrý den. Jak byste se sám sebe vlastně popsal, co děláte?
7: Mimo jiné, pracuji podnikatelské družstevní záložně a pozice, kterou jsem dosud zastával, tak je určená pro styk s klienty. Součástí interakce s klienty jsou i pokladní služby.
6: Vy jste sám zmiňoval záložnu, kolem které je teď taková nějaká mediální vlna, Já já říkám na rovinu, vždycky, když někde čtu, že někdo přijde do nějakého finančního ústavu s Taškou, s Batohem, s čímkoliv a odnese si z toho ústavu, řekněme, desítky milionů korun. Trošku mi to přijde takové podezřelé. To se právě stalo v tom případě munice pro Ukrajinu. Jak to vlastně vy vnímáte tady tu kauzu?
7: No, podezřelý může být úplně všechno. Když se na to podíváme, tak podezřelá je sama existence peněz. Peníze jsou vytištěné, jsou v oběhu a funguje jak hotovostní styk, tak bezhotovostní styk. Aby mohl fungovat ten hotovostní, bezhotovostní a byl někde propojený, tak na to je zákonně vybaveno prostředí bank, kam patří i družstevní záložny, který jsou vyjmutý ze zákona, který omezuje hotovostní platby. Takže když my dva si předáme peníze, my třeba přinesete částku, která převyšuje ten limit pro hotovostní platby mezi dvěma fyzickými osobami, myslím si, že je to 250 tisíc, teďka vždycky se to vypočítávalo z eur, mění se to průběžně, tak mi přinesete třeba 300 tisíc, tak už jsme udělali renons, je to protizákonné, protože jste mi zaplatil něco víc, než máte. Když mi ale přinesete 300 milionů a já vůči vám budu stát jako pokladník peněžního ústavu, tak jsme udělali zcela korektní transakci, která je běžná, protože kudy jinudy než regulovanými subjekty by i konec konců ten stát sám super video, co se děje na tom peněžním trhu v oblasti interakce hotovostní-bezhotovostní.
6: Hmm. Rozumím tomu, ale stejně jsme jako v době, kdy ten bezhotovostní styk je už vlastně úplně normální, běžný, v podstatě ho všichni používáme a takové ty převody v taška, nebo v nějakých jiných batozích. Jako mě to zní už takhle jako trošku ne, ne Nepřijde vám to? Jako takhle, ne, vůbec ne.
7: Všechny ty pod- operace, které jsou v oblasti hotovostní v družstevní záložně, jsou podrobeny velice důkladné kontrole, která je předepsaná zákonem a směrnicemi pocházejícím z regulace. A to v každém případě, jakékoliv transakce hotovostní je vždycky na pořadu dne. Takže musíme znát ten důvod, pro kterou ta transakce má smysl. Samozřejmě, že platí, že když u nás je klient, u něho už nemáme pochybnosti o klientovi samotném a ani o původu peněz, s kterými se u nás ten klient objeví, ať už si je donese nebo převede. Tak další interakce s klientem, pokud má být hotovostní, tak samozřejmě je to záležitost jeho pokynu, co máme dělat z jeho penězi. Ale v tomto ohledu to není jenom pokyn, který klient vydá a my ho realizujeme, ale je to o tom, že My musíme přes všechny nepochybné jistoty, které máme o tom, že klient je v pořádku a jeho peníze jsou v pořádku, tak musíme kontrolovat i to, proč chce tu hotovost, co s ní chce dělat, jak s ní naloží, intervjuujeme ho a když nejsme uspokojeni jeho odpověďmi, tak si vyžádáme dokumentaci, případně ověřujeme, jestli ta dokumentace je pravá, jestli vykazuje přirozený charakter toho typu biznesu, kterého se týká a tak podobně. Když se bavíme o těch hotovostních operacích, tak pořád se všichni motají okolo toho, že tam byla nějaká hotovostní operaci v případě VDG Promet z jedné firmy, ale to není tak, že by v družstevní záložně neprobíhaly žádné hotovostní operace a pak se tam najednou objevil jeden zbrojař a vytáhl si velkou cash. To s hotovostníma operacema v v měřítku, v kterém se pohybuje ta jedna citovaná, tak tak jsme každou chvíli před i po, a není to nic nestandardního. Samozřejmě, že, jak říkáte, je je, je na místě podezřívat, prověřovat a dát si dohromady, jestli ta transakce je v pořádku, aby dokonce pro případný dozor, pozdější byla rekonstruovatelná a aby i my jsme tomu dozoru, ať už to bude kterákoliv autorita, byli schopni odůvodnit, proč jsme akceptovali a respektovali klientovo přání. Zas tak moc možností říct tomu klientovi ne, my nemáme, my nemůžeme zablokovat peníze. Když se nebavím o nějakém jednom, dvou dnech, tak, tak takovouhle moc nemáme. Ale když se nám něco opravdu nezdá, tak musíme napsat na ty nadřízené orgány, které v případě, že nám zasvítí červená, by o takové transakci, která v nás budí podezření, měly vědět. To je buď, samozřejmě Česká národní banka jako vrcholná instituce, regulace, ale taky FAU, který stejným způsobem má právo sledovat, zasahovat a kontrolovat peněžní trh. Hmm.
6: Já jenom bych to osvětl, náhodou, kdo by nevěděl, tam jde o to, že se řešily vlastně munice pro Ukrajinu, Aha. ty peníze na tu munici šly i přes váš ústav a, a někdo, teď nevím kdo, to, když tak mi můžete říct, někdo vybral prostě peníze v hodnotě několika desítek milionů, jestli se nepletu jsi... na zálohu, jo. ale teď se řeší, kde ty peníze jsou, jestli v podstatě ta Ukrajina takhle nepřišla o peníze a vlastně za to nic hmm. nemá. Vybral si je majitel
7: účtu, ty peníze patřily de jure majiteli toho účtu, ten měl právo si je vybrat, dopředu to ohlásil a dopředu ten výběr odůvodnil. To odůvodnění má dvě polohy. Jedna spočívá v tom, že válka je dynamičtější, než je naše schopnost zpracovávat některé věci administrativně, takže celý bankovní trh není schopen poskytovat zbrojařským firmám klasický produkty, jako je Garance nebo Letter of Credit nebo po- podobné nadstavby, které umožňují, aby klient, který potřebuje vůči trhu, ukázat svoji kredibilitu a svoji solventnost, tak aby mohl ukázat jiným způsobem, než jak je teď ve zvyku v době války a v době toho velkého Hemžení, který se chová jinak, než to bylo před válkou, zcela přirozeně, než přinést kešový kolaterál a dát ho třeba do zástavy, nebo ho dát do nějaký notářský ústok chovy, nebo jiným způsobem ukázat, hele, já tady peníze mám, tady jsou, vy na ně nesáhnete, já na ně taky nesáhnu, nesáhnu a ty tady zůstanou do doby, než si mezi sebou splníme smlouvu. Když ten výrobce, který se takhle deklarují ty peníze, vyrobí zboží, dodá ho, vyfaktoruje, tak platba nejde z těch kešových peněz. Platba jde bezhotovostně, normálním převodem, ale tou platbou se uvolní to zajištění a ty peníze si ten jejich majitel zase může vyzvednout zpátky a zpátky vložit do banky. V mezním případě je může použít na placení, ale pak jenom ten, kdo si je vyzved ze zdrojového účtu odnes v hotovosti a dal je do toho depozita, tak si je zase vyzvedne a rovnou je vloží do banky toho výrobce. To znamená, že vždycky tam na, na, jakýkoliv, na jakýkoliv části tohohle řetězce na tom kontaktu dvou osob, ať už právnických nebo fyzických, je aspoň jeden subjekt s bankovní licencí. To znamená, že se nedopouští nikdo z těch účastníků porušení zákona o omezení hotovostních pladeb. To je jeden důvod, proč se Používají, že jsou to depozita, který by se jiným způsobem z toho bankovního systému v reálném čase nedali vygenerovat. A když je málo zbraní, velká poptávka, jsou v tom velké peníze a těch ohořů, co by si na tom chtěli vydělat, je spoustu, tak aby se dostali dopředu do fronty a aby se s nimi nikdo bavil, tak nestačí si zaregistrovat firmu, ale musí tu svoji solventnost prostě brutálním způsobem dokázat. Tak druhá část toho důvodní hotovosti je, že tady v tom případě, o kterém se všichni baví, ten zbrojař už byl pod tlakem, že byl ve spoždění a dostával pobídky z Ukrajiny, aby buď rychle dokončil výrobu a dodání zbraní, anebo aby vrátil prostředky. A týž zbrojař i za dobu krátkého několika měsíčního, tříměsíčního pobytu u nás, kdy teda došlo k uhrazování z peněz, které měl, tak měl zkušenost s tím, že korespondenční banky, velké banky, které jsou na té cestě úhrady, zablokovávaly ty platby. Takže se stalo, že poslal peníze nějakému výrobci, poslal bez hotovosti. My se nebavíme o hotovosti. No a korespondenční banka to zablokovala a řekla, ukažte, máte je. Máte je. Tak se dokládalo to, co dokládal ten uh, klient nám, tak to samé se zase dokládalo korespondenční bance a korespondenční banka po několika týdnech řekla, no vidíte, super. banka po několika týdnech řekla, no vidíte, super, tak máme všechno, tak to pouštíme. Ale ten um, ten úředník, který si to chytil a zpracovával, měl svoje časové limity, nehleděl na to, jak jsou ty peníze u svého cíle rychle zapotřebí, neměl za to ani nějak dramatickou odpovědnost, ani se nejsem jistý, jestli by šlo za zablokování peněz dočasní kvůli AML probírce uplatit někde náhradu škody, to, to, o tom mám silnou pochybnost. A v každém případě ta zkušenost tam byla a na uh, těch těch výpočtech, těch penálek, který sugestivně čněli z těch dopisů z Ukrajiny, adresovaných tomuhle tomu zbrojaři, tak tam, tam byly dost vysoké sazby penalizací v případě, že buď nedodají, ale ani nevrátí peníze, tak dostanou za uši v řádech, z, které, z kterých se protáčí oči. Takže ten zbrojař pochopitelně, Zároveň chtěl ještě dosáhnout toho, že um, doložením své solventnosti dokončí výrobu, tam byl nějaký bulharský výrobce, takže dokončí uh, výrobu těch raket, který měl dodat, anebo bude mít ty peníze pohotově a bude moci moct vrátit včas, že nebude vystavený tomu riziku, že při těch retranslacích z místa na místo, kdy těch korespondenčních bank kolikrát může být, být více, takže se to zadrhne a on potom bude vystavený nějakému čekání, až si úředník pročte to, co si ten úředník předtím a předtím a předtím u těch předchozích etap toho pohybu peněz, stejně všichni prostudovali a nakonec řeknou, je to v pořádku, ale mezi tím mu vystoupá dramaticky penále a bude to pro něj obchodně nežitelný. Takže jeho odůvodněním, na co potřebuje peníze, a že se také obává toho, že by ty peníze v případě, že by se nepoužily na dokončení, úspěšně na dokončení, nebo nepodařilo by se je použít na dokončení výroby a museli by se vrátit, tak je muselo mít se dispozici.
6: Hmm. No, a Jaká je teď situace? O kolik teda Ukrajina přišla peněz?
7: Ta, ta situace má několik rozměrů. Nás se týká jenom nepatrný. Kousek z velkýho velkého příběhu, o jehož velikosti já jsem schopný maximálně dočíst v zahraničním tisku. Takže to, o čem mohu mluvit, je to, co se odehrálo, a vlastně je to nepatrný zlomek celého toho velkého caseu, který se odehrál u nás s jedním zbrojařem. A já bych se jenom. Na to podíval, na to, na to nemusíme uplatnit žádnou komplikovanou fenomenologii, ale každá věc vypadá jinak podle toho, jakým prismatem na ní hledíte. Takže někdo, když si to chce zjednodušit a chce ublížit, tak říká, tam se ztratilo 14 milionů euro. Odnes je někdo, ještě třeba někdo doplní, že za půlnoci za rání v ran, nebo něco, aby to bylo dramatického, si je vodnes i galitká. Já bych to pravdivěc interpretoval tak, že přes nás protekly nějaké peníze. Část těch peněz způsobem naprosto korektním proběhla v hotovosti. Do poslední chvíle, kdy ještě tam byly nějaké peníze na účtě, nebyl důvod, toho zbrojaře podezřívat, protože on nenapálil jenom Ukrajinu, ale napálil i nás. Prostě to byl dobrý podvodník a my jsme byli na stejné straně jako Ukrajina mezi těmi podvedenými institucemi, ale nám se podařilo to včas zastavit. Aspoň natolik, že jsme zachránili Ukrajině asi polovinu těch peněz a zajistili možnost, aby se k ním dostali zpátky, protože jsme od okamžiku, kdy jsme zjistili, že jsou důvodní pochybnosti o čistotě a dobrých úmyslech toho zbrojaře, tak okamžitě, bez jakýchkoliv prodlev, jsme hned raportovali na všechny strany a dělali jsme i nadstandardně aktivní kroky vedoucí k tomu, že do dneška jsou zablokovaný u bosenského soudu, u insolvenčního správce jednoho podniku, který měl být předmětem Akvizice a měl se stát platformou pro získání munice, střelního prachu a zdodářských licencí, tak se podařilo to zablokovat. U toho soudu vědí, že to nepatří tomuhle tomu klientovi, ty peníze, že mu to nemůžou vrátit zpátky, že ty peníze patří Ukrajině. Až Ukrajina přijde s řádným titulem, tak to vydají Ukrajině, nikoli v někomu jinému. A já bych teda nás spíš. Um, dal do role velkého zachránce, který na rozdíl od mnoha subjektů, kteří jsou vtaženi do celého toho toho velkého příběhu, který daleko přesahuje hranice introvilánu našeho peněžního ústavu. Takže tam činíme jako ti, kteří dokonce ze strany ukrajinské jsme byli chváleni a vyzdvihováni za součinnost a ta součinnost byla natolik účinná, že vedla k záchraně části peněz. Nejenom k tomu, vedla taky a lvým dílem jsme se o to zasloužili k polapení těch zloduchů, kteří infiltrovali předtím ministerstvo obrany Ukrajiny a sloužili teda režimu.
6: Pojďme ještě se vrátit k samotné podnikatelské družstevní záložně, o které se bavíme. Některá média jako seznam zprávy řeší vaši funkci v rámci té záložny že tam vlastně v podstatě sice jste šéfem, ale zároveň tam nějak nefigurujete. Můžete to jenom rychle osvětlit, rychle to jaká, jaká je ano, vaše pozice? Ano, ano.
7: Já žádný šéf nejsem. A když přijdete, já, já jsem celý léta chodil do agrobanky, ta se pak změnila do GE Capital, pak se změnila do uh, monety a, a vždycky tam u Přepášky byla uh, jedna dáma a tu si pamatuju, Teď si hned vybavím barvu jejího hlasu, dokonce bych řekl, že vím, který věci mývala na sobě, jak se oblíkala a kdo byl nahoře nad kdo šefoval, já nevím, pro mě se identifikovala ta velká banka s tou paní na přepážce, takže jestli já jsem vlastně paní na přepážce, která je hodně vidět, protože hodně s lidma mluví a protože ji nejčastěji potkávají, tak to neznamená, že jsem šéf. Hmm. Dobře. Družstevní záložna patří družstevníkům. Rozumím, rozumím. Já družstevník nejsem.
6: Co se týká záložny, vedle této kauzy se ještě hodně poslední dobou odsutá v hledáčku médií díky tomu, že tam současný premiér Fiala vložil zhruba milion korun, v podstatě nepřiznal. Jak se díváte třeba na tuto kauzu, která samozřejmě asi nevrhá úplně pozitivní, pozitivní světlo? Na tuhle kauzu se
7: dívám s údivem a nevěřím vlastním očím, protože jistě každá banka má mezi klienty pepy, takzvané. To jsou politicky exponované persony, čili politici. Když se podíváme do kterékoliv banky, tak tam budou určitě se dají vyzobat početní zástupci parlamentu a Jistě, když si budeme pečlivě vybírat, tak tam najdeme uh, poslance za ODS, uh, když budeme chtít, najdeme tam poslance za jinou stranu. Prostě to, že někde je několik členů, kteří jsou z nějaké politické strany, ještě nic neznamená. Když se rozhodnu, že se, a to jsem zkoušel, podívám na naší klientelu, Prizmatem podezření, že družstevní záložnu ovládají myslivci, tak se podívám a zjistím, že tam skutečně ráno, bych to mohl považovat za hrozbu, protože za zatím je určitě spiknutí myslivců. Kromě uh, PEPu z ODS nemůžu být konkrétní, já můžu vycházet jenom z toho, že pan premiér sám o o sobě jako o klientovi mluvil, takže tam nejsem bázán bankovním tajemstvím a můžu jenom potvrdit to, co on říkal. Tak ale když se bavíme o stranickosti v obecné rovině, tak u nás jsou i stranici jiných partají. Takže nejsme vůbec v peněžní ústav vyprofilovaný pro ODS. A, a když se podíváte na různé párty uh, velkých bank, uh, tak tam byste při takové společenské události za chvilku zjistili, kdo s kým se baví a z jaké strany a z jakého je biznisu. A teorie spiknutí, pokud ji budete chtít aplikovat na kterékoliv takové setkání, tak, tak bude mít žně. Vždycky se dá udělat krásná konstrukce. Když někdo chce vidět jenom tu prostou skutečnost, že se mezi členy, který jsou ve stovkách, vyskytuje 3-4, a navíc nejsou, nejsou online, to pořád se nedopouštím přesahu a jsem opatrný, abych nepustil bankovní tajemství, ale když někde jedete v tramvaji v 22. a pak o půl roku po vás tý 22 jede váš příbuzný a pak se stane, že bratranec vaší bratety o další do později z tý 22 jede taky, ale vstoupíte, vystoupíte, tak bych mohl prismatem stejného principu, jakým se nahlíží na přítomnost ODS v podoze, bych mohl říct, ta 22 tu ovládá vaše rodina, Tam tam je jenom vaše rodina v pořád jako pasažéři. Stejné smysl. Hmm.
6: Eh, rozumím tomu, ale zároveň musíte chápat eh, ta média, že eh, když se něco nějaká kauza stane, tak se samozřejmě dívají eh, na tu instituci i trošku jinak a hlouběji a prostě Aha. hledají, eh, co tam může být skryto. Ne, takže já naprosto, tak to prostě chápu, je. že
7: média eh, říkáte, když se nějaká kauza stane, eh, kauza se žádá nestala. A když se má nějaká kauza vyrobit, tak média mají eh, cesty. A dostatek možností, jak tu, jak tu kauzu vyrobit.
6: A tady vyrobili je moc hezkou. Rozumím. Já už se těm kauzám nechci věnovat. Mám ještě jednu otázku, která se ještě tohoto týká. To se jiné médium, Mladá fronta, dnes přišla s tím, nebo respektive propuje vaši záložnu s tajnými službami, kde se vlastně taky nějakým způsobem protočili stovky milionů a nedopadlo to. Týkalo se to i vlastně, pokud vím, nějakých tajných služeb. Jenom v krátkosti můžete to vysvětlit, odkud výtrvané, respektive co se tam stalo nebo nestalo, v čem je ten problém?
7: Jasně, jasně. já o e, tajných službách nic nevím. E, pokud někde nějaké tajné služby byly, tak už jenom protože jsou tajné, tak zůstaly asi utajené i mě. O tajných službách nevím. Frequentuje se v souvislosti s tím společnost Cybergym, která e, jako domněle je s těma tajnýma službama spojená. Já jsem tam nikde žádný spojení s jakýmikoliv tajnými službami nenašel. Kooperace se státem, protože ten cybergym principiálně s těma izraelskýma licencema, který tam byly jako intelektuální vlastnictví, je určen pro ochranu velkých energetických společností a velkých korporací, které jsou strategický pro stát, tak v principu, kdy ten stát tam byl potenciálním klientem a dokonce ten stát avizoval, že by klientem chtěl být a že by měl zájem. A pak způsobem, který není úplně korektní, z toho ten stát vyplul. aniž jsem ale věděl proč a jaký, jaký jsou zatím tajní služby, tem, temný síly, pak nic nevím. Mělo to normální business chování. A s, s, ze státním Molochem vedeme některé spory pro porušení smluv, například v případě ministerstva obrany už jsme v situaci, kdy hledáme dohodu o náhradě škody, takže je zřejmé, že to nejsou žádné fiktivní pohledávky, ale vycházejí z běžné obchodní z běžného obchodního styku a to je tak všechno a a kdyby tam byl nějaký tajný, tak jsem ho buď nepoznal, anebo tam nebyl.
6: Hmm. Eh, no, eh, uvidíme, to, to, už to nechci říct, já se chci zeptat na, na závěr ještě na jednu věc. Eh, už jsem to zmiňoval, ta kampelička jako taková, nebo záložny, nemají jako úplně dobrou pověst, samozřejmě to pramení z těch divokých devades, devadesátek, eh, kde Díky nim se ztratilo spousty peněz, nebo lidé přišli o peníze. Můžete úplně laicky člověku vysvětlit, jaký je právě rozdíl třeba mezi tou kampeličkou nebo záložnou a řekněme bankou jako takovou? Velmi jako jednoduše, kde jsou ty základní rozdíly?
7: Budu stručný. jenom na začátek musím říct, že s vámi úplně nesouhlasím s tím, že mají kampeličky špatnou pověst, protože tu špatnou pověst měli a měli ji oprávněně, ale to byly ty devadesátky. Pak nastal začátek nultých let a tam došlo k dramatické proměně a k velkému zredukování počtu těch družstevních záložen, když po samostatné regulaci, která byla vyčleněná pro ten sektor družstevních záložen, si převzala regulaci Česká národní banka. Takže zaniknul bord který to reguloval jako exkluzivní nástroj pro regulaci kampeliček. Přešlo to s veškerou parádou pod Českou národní banku i s tím, že teda ty nároky na regulaci Byly stejný jako na banky, takže se strašně zpřísnil ten režim fungování. Navyšoval se kapitál povinně z nízkých kapitálových bází byl nezbytný jít na nové předepsané minimum, který bylo mnohonásobkem těch, těch původních minimálních limitů a po té redukci a zpřísnění trhu si myslím, že ten trh nezaznamenal žádnou větší ostudu než normální bankovní trh. Tam už jsme na, 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 na tom stejně. A rozdíl. Rozdíl je v tom, že banku vlastní akcionáři banky a bance mají účty klienti. nutně akcionář banky je zároveň klientem, takže můžete spoluvlastnit banku a nemít tam účet. Obráceně, nenutně každý klient, nutně každý, kdo tam má účet, musí být i akcionářem, je to rozdělení. U družstevní záložny, a to je ten hlavní rozdíl, ten, kdo je družstevníkem, to znamená podílí se na družstvu byť třeba nepatrným, ale malým podílem, tak má zároveň účet. A neexistuje, že by někdo měl účet a zároveň nebyl družstevníkem. Takže to je ten základní rozdíl. Mezi klientem, majitelem účtu A mezi družstevníkem, spolumajitelem družstva je rovnítko. Družstevní záložna navazuje na družstevní záložny z první republiky, říká se jim Kampelička podle inženýra Kampelíka, který razil takovou tu vzájemnost a vlastneneckou schopnost s malými peněžními ústavy být v protiváze k těm velkým rakouskou herským bankám, takže to, to, co je princip družstevní záležený, právě nespočívá rovnou ve velkém retailu a v obrovském množství klientů, ale v menším spočítatelném množství klientů, které spojuje třeba to, že si udělají všichni úzenáři, si udělají svoji kampeličku nebo všichni stavebníci, tak tady to není jednobarevný, není to cechovní, ale je to o tom, že ty družstevníci většinou buď po skupinách, nebo jednotlivě, nebo všichni mají nějakého společného jmenovatele v jejich obchodním styku. Takže nechoděj davy lidí z ulice, ale většinou jeden družstevník doporučí dalšího a to proto, že mají spolu nějakou platební relaci, ta se s výhodou může odehrávat pod střechou družstevní záložny družstevní záložna ani není, a to to, to jenom dneska jsem čet, že je divný, že tolik nevydělávala, nebo družstevní záložna není dělaná na to, aby generovala obrovský zisk a pak to zase zpátky rozdělovala družstevníkům, protože když je to takhle propojený, tak by to trošku bylo na hlavu. Družstevní záložna právě nemusí dřít ten velký zisk, takže poskytuje komfortní servis svým družstevníkům a ty obchodují mezi sebou a vytváří produkty na bázi klient-klient, u kterých ta družstevní záložna jednak dělá servis a participuje i na tom výnosu, tím, že má placenou službu, takže zcela legálně, legitimně, to není tak jednoduchý princip, jako uložím si tam do velké banky peníze, oni mi je zúročí, s těma penězma něco udělají, napůjčují hypotéky, je to poměrně komplikovanější, sofistikovanější skladba různých zájemných relací, a ta se dá udržet právě jenom v té menší retailové základně. Hmm.
6: A když jste zmiňoval, že tam člověk musí být tím podílníkem, a respektive druž, družstevníkem, nebo jak to říct, mít podíl v tom družstvu, zná, že i ten zbrojař jako tam byl takto jako zapojený. No, to každý, bylo přes e, jako jiného, je
7: něco jiného, že? Ne, každý, no, tak když si otevřel účet, tak už si ho otevří, otevíral na základě toho, že uh, předložil smlouvy, který získal s ukrajinským státem a zároveň se slovenskou společností Savotek, který svědčili o tom, že ať už přímo na Ukrajinu nebo do komerční sféry s partnerem ze Slovenska bude mít nějaký zbrojní realizace a aby mohl otevřít účet, tak se musel stát s minimálním členským poplatkem členem. Ten minimální členský poplatek, který je u většiny těch účtů spojený s tím fungováním záložně, tak je 30 tisíc korun. Což na procenta představuje nějaký 4 Teď teďka nevím v těch hřálech, ale prostě per pr- je to úplně nic nic. Samozřejmě nejsou podíly, které by mohly mít vliv na chod družstevní záložny, nejsou to podíly, které by mohly směřovat k ovládnutí, ale podíly to jsou, protože ta vzájemnost spočívá v tom, že každý, kdo má účet, tak má přístup na valnou hromadu a může se účastnit aspoň s právem vědět a radit, se může účastnit činnosti toho družstva, což zase u těch bank nefunguje. Je to vlastně transparentnější, otevřenější a, a v té vzájemnosti propojenější.
6: To byl Kamil uh, Bahbouch, děkuji za rozhovor. Děkuji. Tak já myslím, že na pokladníka,
0: který chodí jenom na přepážku. vydávat lidem peníze, a přijímat peníze a zapisovat na počítači do, do kalkulačního programu. Dobrý ne. Záhodně erudovaný pán. Myslím si, že má informace, že by zcela bezpečně mohl uh, být otcem, který nechal vzniknout takovouhle kampličku, takovouhle záložnu naprosto účelově pro určitý druh operací. Na začátku to jednoznačně řek, že existují důvody, při kterých se neprověřuje, jak se pracuje s hotovostí. Že určitý VIP klienti nemusí mít a tak dál. Určitý typ dohledu, protože ta kampelička se vlastně může za ně zaručit v pardon tím způsobem že o nich prohlásí že mají že doložili všechno jak měli chápete když budete chtít dělat choulostivé operace tak budete mít kampličku. aby vám do toho banky nesterkaly rypák no vola vlastně se to ukáže Předtím ta prohlášení, že tam nejenom politici ODS, ale i jiní pepové mají účty. To znamená, že určité skupiny politiků, přestože nejsou v jedné partaji, spolu jedou určité kšefty. Takže na můj vkus pěkná povídačka. Hodně jsme se rozvěděli o, o systému fungování, jak taková kampalička může přikrýt velmi zvláštní transakce. To, že potom na to přišli a tak dále, tak dále, tak dále. Asi se něco pokazilo. Asi, uh, jo, jak on může vidět, jako pokladník. Jak může jako pokladník a nečlen kamperičky, nedružstevník, jak může vidět o těch vnitřních věcech? To by musel být mluvčí, nebo to by musel být nějaký, říká, že není šéf, ale je velice dobrý, dobře informovaný. Udělal velmi dobrý PR, jako PR pro Fialu a Spol, že se tam neděje nic špatného, dobrý. No ale tak je jenom, já bych řekl, to jsou drobný, jo, tohleto. E, já si myslím, že tam tu a vějí skutečně peníze. No, já se omlouvám za, za dnešní dispozici. Sedlo mi to na hlasivky. Ještě odpoledne to bylo dobrý. My si zahrajeme a to vás předám do péče. Sice to bude reprízová záležitost kalendária, ale požádal mě tady Michal vám připomněl, že to je kalendárium, které poběží po mně, A je to včerejší kalendárium. Je to repríza. Bude to cirka 16 minut a bude to stát za to. Tak si to hezky poslechněte. Já se s vámi loučím a Těším se s vámi opět naslyšenou, teda doufám, v pátek od 17 hodin. Takže od mikrofonu z posledních sil se loučí jak jinak než Petr Václav. To je už opravdu všechno. Teď se mi zajistila tělá písnička, kterou jsem si vybral. Dneska se mi lepí tak nějak smůla na paty. Ale to nevadí, protože já se s tím Vyrovnám, de pak to máme. Už to vidím. Tak, Jirka Grossman. Je to se fajn.
8: měsíc snílek stoupá nad skalou spílá si svou píseň pomalu je podobná té, co jsem složil sám tak poslouchej a nehled k hodinám jak pokud si příst a víčka být zavřená únavou Dvě staré rostliny nás uplavou. Jedním z nich je na čtva, a tudíž máš písná, že jak korti si přijít a výčitka být zelená. Chtěl bych rád. Než Konec je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě má. Už vítr vladý z toby mázně zvál, tak můžu říct, co je na zemci Pojďte si přís a víčka mít zavřená, únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. jední z nich je náruštá. a tudíž máš by znát, že je jakoť si příst a víčka mít zavřená, Chcel bych rád. příliš rychot dál a občas se tak stydím že bych tlád za blízký strom se a patím že bych šeptal po všem hlasem tu Výjít si příst, a výjítka Má můj kde staré nás je na a druhý máš už Že jak si příst a víčka být chtěl bych rád. Da-da-da-da <laughs>